0: illah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min ampusina, wa min a'malina fala wa hadiyalah illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وضعت وبسخ صدري ويسر لي امري وحل العقده من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumma inna na'udhu bika min jahd al-bala' wa darak al-shaka' wa su'il qada' wa shamatat al-a'da' Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juzami wa sayil asqam Allahumma inna na'udhu min zawali ni'matika wa 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 Ikhwani wa A'azani wa'azakum Allah, Bapak dan Ibu, kajian terbina yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita kembali dan berjumpa di setiap Kamis pekan pertama untuk ta'amuk dan ta'fakufid din untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla Jalalu. kitab yang menjadi pembahasan kita adalah kitab Al-Kabaiq, kumpulan dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam, Al-Hafid, Al-Zahabi, Rahimahallah, Rahmatan, Wasi'ah. Yang mana insyaAllah pada kesempatan kali ini, kita masuk pada dosa besar yang
1: keempat, yaitu meninggalkan salat fardu atau salat wajib. Al-Kabiratu, al-Rabi'atu, fitarkis-salah. Nah berkaitan tentang ibadah salat sebagaimana yang kita ketahui Allahu jalla wa mewajibkan atas kita untuk melaksanakan salat fardu salat yang lima waktu ya salat subuh zuhur asar maghrib,
0: dan isya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Ubadah bin Samit radiyallahu'an, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al ibad ada lima salat yang telah Allah Jalla wa'ala
1: wajibkan bagi hamba-hambanya wa man atabihinna walam yudayi minhunna syai'an istighfapan bihaqihinna kana lillahi ahdun jannah Barang siapa yang sanggup untuk melaksanakan salat yang lima waktu tersebut, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan dia tersebut tidak pernah melalaikan dan juga tidak pernah meia-nyiakan salat fardu tersebut sebagai wujud untuk menjalankan hak dari salat yang lima waktu tersebut, maka Allah Jalla wa ala berjanji kepadanya. untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih juga, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir
0: bin Albani, rahimahallah rahmatan wasi'ah, ketika Nabi SAW menerangkan tentang
1: keutamaan dan keistimewaan dari salat wajib
0: atau salat yang lima waktu ini. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal abshiru
1: abshiru good news kabar gembira kabar gembira buat siapa? Innahu man salla salawatil khamsa al-kabaira. Kabar gembira buat mereka yang melaksanakan salat fardu, salat yang lima waktu, kemudian sanggup untuk menjauhkan dirinya, meninggalkan dosa-dosa besar, maka jaminannya apa? Dakhala min ayi abu'abil jannah sya'a. Dia kelak akan masuk ke dalam jannah dan surga, lewat pintu-pintu surga sesuai dengan yang dia inginkan. Pintu surga berjumlah delapan, Salah satunya pintu untuk orang yang suka melaksanakan ibadah salat. Tapi bagi mereka yang sanggup melaksanakan salat fardu, dan sanggup untuk meninggalkan dan menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, maka masuknya dia ke dalam surga, dipersilahkan oleh Allah Jalla wa'ala lewat delapan pintu surga tersebut. Dan ini satu keistimewaan dan kemuliaan yang sangat luar biasa bagi mereka yang yang selalu istiqamah dalam menjalankan dan melaksanakan salat fardu atau salat yang lima waktu bahkan Allah Jalla wa di dalam hadis qudsinya mengatakan inna li abdi alaiyah ahdan sesungguhnya ya untuk hambaku ya aku ya sesungguhnya bagi hambaku ada janjiku sesungguhnya bagi hambaku ada janjiku ini Allah yang menyatakan apa janjinya Allahu cillawala untuk hamba tersebut in akam as salaliwaktuha wa an hisab Subhanallah janjinya Allah bagi mereka atau bagi dia yang suka dan melaksanakan dan mendirikan salat faldu atau salat yang lima waktu sesuai dengan waktunya, maka Allah Jalla wa'ala tidak bakalan menyiksa dan mengadabnya dan dipastikan dia tersebut oleh Allah Jalla wa'ala masuk ke dalam surga dan ada hisab Subhanallah. Ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi mereka yang suka melaksanakan salat fardu atau salat yang lima waktu. Bahkan salat yang lima waktu ini termasuk bagian daripada al-kanul Islam, bagian daripada gukun rukun Islam yang lima tersebut, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia Islamu ala kamsin, syahadatillah ilha ilallah. wa an Muhammad Rasul Allah, wakamis salah, wai taiz zakah, walhaji, Ramadhan. Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama dua kalimat syahada. Ashhadu alla illa illallah wahdahu la shariika wa ashhadu an Muhammadan abdu wa Rasul. Aku bersaksi tidak ada tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah semata dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian yang kedua atau pondasi yang kedua dari Islam ini adalah melaksanakan salat yang lima waktu. Wa as-salah. Salat fardu itu bagian daripada aqanil Islam. Bagian daripada rukun-rukun Islam. Yang ketiga wa itaiz zakah menunaikan zakat. Kemudian yang keempatnya tersebut melaksanakan puasa Ramadhan. Kemudian yang terakhir melaksanakan ibadah haji. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu hadis yang derajatnya hasan. "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wasallam bersabda, Raksul Amri Al-Islam. Pokok urusan agama ini adalah Islam. Wa umuduhu as-salah. Tiangnya, pondasinya adalah ibadah salat. Wa zirwatu al-jihad. Dan puncak ketinggian daripada Islam ini adalah berjihad. Subhanallah kita lihat fondasi daripada Islam ini apa? Ibadah salat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, yang dimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, tentang ibadah salat tersebut fondasi daripada Islam ini. As-salatu imaduddin. Ibadah salat itu adalah tiangnya agama, fondasinya agama. Wa man aqamahha faqad aqama din Ya, orang yang sanggup mendirikan ibadah salat, berarti dia sama saja membangun Islam ini, membangun agama ini. وَمَنْ حَدَمَا حَفَقَدْ حَدَمَنْ تِينَ Tapi yang meninggalkan ibadah salat, berarti sama saja dia tersebut menghancurkan ini agama. Bahkan dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluf dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238 Allah menyatakan tentang kewajiban salat yang lima waktu Hafidhu <tuh> al-salawati wa salatil wusta wa qumulillahi qanitin Peliharalah <tuh> dan jagalah oleh kalian salat yang lima waktu termasuk salatul wusta yaitu salatul ashar. tahu salatul asar termasuk bagian daripada yang <tuh> salat yang lima waktu. Wa qumulillahi qanitin dan berdirilah untuk Allah ketika melaksanakan ibadah salat tersebut dalam kondisi yang khusyuk. Dari sini kita katakan menjadi hujjah dan delil, asal mula hukum melaksanakan ibadah salat, bagi kita yang mampu adalah al-qiyam berdiri. Dan itu bagian daripada al-qanus salat, bagian daripada hukum ibadah salat. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dituarkan oleh Imam Muslim, dalam kitab sahih beliau, pada nomor hadis 82 dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkaitan tentang ibadah salat ini merupakan pembatas antara iman dengan kekafiran subhanallah pembatas antara keimanan dengan kekafiran kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tugas salat sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan atau batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat subhanallah orang yang melaksanakan ibadah salat berarti dia tersebut telah melaksanakan ciri khas dari seorang muslim tetapi orang yang meninggalkan ibadah salat fardu berarti dia belum menjalankan ciri khasnya seorang muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Faman Perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah ibadah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, dia telah melakukan kekufuran. Kufuran ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Nanti kita akan bahas. apa hukum orang yang sengaja meninggalkan ibadah sholat. Para ulama sepakat berkaitan tentang orang yang meninggalkan ibadah sholat, dia itu adalah pelaku dosa besar. ya Dia tersebut murtakibul kabirah. Sepakat para ulama. Tapi mereka berbeda pendapat berkaitan dengan orang yang masih mengakui kewajiban tentang ibadah sholat, yaitu sholat fardu, sholat yang lima waktu, tapi tidak mau sholat. Apakah hukumnya tersebut keluar daripada Islam, artinya dia telah melakukan kekufuran, ataukah sebatas fasik, fasik itu dia masih muslim, tapi berhubung dia meninggalkan ibadah sholat, dia tersebut telah ya melakukan perbuatan kefasikan, atau perbuatan kemaksiatan, atau perbuatan dosa besar. Masih muslim dia, tapi dihukumi fasik, dikarenakan dia melakukan perbuatan dosa besar yaitu meninggalkan ibadah salat fardu. Yang rajih wallahu bisawab, ya bahwasannya orang yang meninggalkan ibadah salat secara sengaja masih ada keyakinan dalam kalbu dan hatinya bahwasannya ibadah salat tersebut hukumnya wajib tapi dikarenakan malasnya dia dan lalainya dia dia meninggalkan ibadah salat hukumnya fasik berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Ubad bin Shamit radhiyallahu an Semoga Allahu tsela wa ala migdai ketika Rasulullah menerangkan tentang kewajiban salat yang lima waktu. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, salawatin katabahun Allahu 'ala al-ibad. Wa atabihinna wa lam minhunna shay'an istighfafan bi kana lillahi ahdun ay jannah." Ya. Wa lam yatihinna فَلَيْسَ لِلَّهِ أَحْدُنْ أَيُّ دِخِيلَهُ الْجَنَّةِ إِنْشَاءَ عَدَّبَهُ وَإِنْشَاءَ غَفَرَ لَهُ Naam. Subhanallah, kewajiban salat yang lima waktu. Allah Jalla wa'ala wajibkan bagi hamba-hambanya. Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan salat fardu atau salat yang lima waktu. Dia tersebut tidak pernah menyanyiakan dan melalaikan salat fardu atau salat yang lima waktu tersebut. Kapan orang itu dianggap melalaikan ibadah salat? Kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumallah, semoga Allahu memberikan rahmat kepada kedua imam tersebut. Ya, itu ada tiga kondisi manusia dianggap melalaikan dan menyia-nyiakan salat fardu. Yang pertama, dia meninggalkan secara total salat fardu tersebut. tidak mau no salat. Ya, meskipun ada keyakinan salat yang lima waktu tersebut wajib. Yang kedua, seseorang itu dianggap melalaikan dan menyia-nyiakan salat yang lima waktu on and off, kadang salat, kadang tidak salat. Itu pun juga termasuk orang yang melalaikan salat yang lima waktu dan menyia Kemudian yang ketiga, dia salat tapi waktunya sudah habis. Ya, salat asal dikerjakan Di waktu maghrib, sholat maghrib dikerjakan di waktu isa. Ini orang yang malalaikan ya ibadah sholat. Nah, ketika seseorang sanggup melaksanakan sholat fardu, sholat yang lima waktu, dan dia tidak pernah melalaikan dan menyia-nyiakan sholat yang lima waktu tersebut, ya sebagai wujud untuk menjalankan hak dari sholat yang lima waktu, maka Allah ужаллау аля berjanji kepadanya untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan masukkan dia ke dalam surga. Tetapi Wahmalam yaktabihinna orang yang tidak mengerjakan salat yang lima waktu masih ada keyakinan salat yang lima waktu tersebut ya dia yakin salat lima waktu wajib tapi karena malasnya dia dia tinggalkan tuh salat lima waktu maka apa kata Nabi saw ya Allah Huwajallah tidak mau untuk berjanji kepadanya memasukkan dia ke dalam surga kalau Allah berkehendak Allah bisa mampirkan dia ke dalam neraka dikarenakan ketika di dunia dia meninggalkan salat fardu atau salat yang lima waktu atau ya Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya. Nah, di sini menunjukkan orang yang masih punya keyakinan salat yang lima waktu itu wajib hukumnya, dia yakin dalam lubuk hati yang paling dalam salat fardu salat lima waktu itu hukumnya wajib ya bagi seorang muslim baik dia laki ataupun perempuan. Tapi karena dia malas, dia malah dan meninggalkan salat fardu. Hukumnya fasik. Ya. Kufurun, duna kufrin. Kufuran yang bukan kekafiran, maksudnya fasik. Fasik itu orang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar. Fasik itu orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Hukumnya dia bagaimana? Dia masih muslim. Tapi dia fasik dikarenakan melakukan perbuatan dosa besar meninggalkan ibadah salat fardu ya tidak mengeluarkan dia dari Islam dia masih muslim. Nah, nanti ada beberapa kasus berkaitan tentang meninggalkan ibadah salat ya. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat ya. Yang pertama ya, yang pertama berkaitan dengan kasus orang yang meninggalkan ibadah salat disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang beberapa hadis yang tadi sudah kita bacakan bagaimana hukum tentang ibadah salat bahwasannya ibadah salat itu adalah ya pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran yaitu apa meninggalkan salat Kemudian di dalam hadis Sauban radhiyallahu an disebutkan ya pemisah atau pembeda ya antara seorang hamba dengan kekufuran ya dan keimanan adalah ibadah salat. Nah, di situ disebutkan yang meninggalkannya maka dia tersebut telah melakukan kecirikan atau kekufuran. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi pendapat yang rajih selama dia tersebut masih meyakini dalam kalbunya, dalam hatinya kita katakan Ya, kewajiban salat yang lima waktu tersebut hukumnya wajib, meskipun dia meninggalkan ibadah salat, maka hukumnya apa? Fasik. Hukumnya Fasik. Ya, meskipun saya tahu ini ada dua pendapat tentang masalah ini. Yang sepakat para ulama tentang kekufuran seseorang ketika dia tersebut mengingkari tentang kewajiban salat fardu. Dia ngomong, dia bicara, salat lima waktu tidak wajib, salat fardu tidak wajib, salat subuh tidak wajib, salat zuhur tidak wajib, salat asar tidak wajib, salat maghrib tidak wajib, salat isya tidak wajib. Maka nah, kufur ini orang, keluar daripada Islam, ya. Tapi beda dengan kasus orang punya keyakinan, salat yang lima waktu tersebut hukumnya wajib, tapi kena malasnya dia, dia melainkan salat fardu dan meninggalkan salat fardu, ya. Subhanallah. Nah. Kalau kita melihat tentang keadaan ini kita katakan kasus yang pertama. Bagi orang yang meninggalkan ibadah salat. Kasus pertama inilah kasus ya, dia meninggalkan salat dengan mengingkari kewajiban salat fardu tersebut. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya. Berkaitan dengan keyakinan dia, salat fardu ini Gak wajib. Kata dia kalau pengin sholat, sholat deh. Kalau nggak sholat, nggak apa-apa. Subhanallah. Kita katakan. Ini orang yang mengingkari kewajiban sholat fardu. Para ulama tanpa ada perselisihan, hukum orang tersebut kafir. Kenapa kafirnya? Karena dia mengingkari kewajiban sholat fardu. Karena dia apa? Mengingkari sholat yang lima waktu. Mengingkari kewajiban sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ini kasus yang pertama. Atau permasalahan yang pertama berkaitan dengan orang yang meninggalkan ibadah salat. Permasalahan yang kedua, dia meninggalkan salat dengan menganggap gampang dan tidak pernah mau melaksanakannya. Bahkan ketika diajak untuk melaksanakannya, melaksanakan ibadah salat yuk, salat, dia enggan, enggak mau salat. Maka orang semacam ini ya, kalau kita melihat ya, mayoritas ulama atau inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama ada yang menghukumi dia kafir ada yang menghukumi dia sebatas fasik tapi kalau kita tanya dia masih punya keyakinan enggak salat fardu itu wajib iya salat lima waktu wajib ayo dong salat katanya malas nah bahasa dia yang keluar dia malas tadi itu dia ya dia tidak mengingkari tentang kewajiban salat yang lima waktu tapi dia melalaikan salat lima waktu dia meninggalkan salat yang lima waktu hukumnya apa pendapat yang ragu diantara dua pendapat ulama yang berbeda hukumnya fasik dia masih muslim. Kasus yang ketiga sering dilakukan oleh kaum muslimin yaitu tidak rutin dalam melaksanakan salat. Ya on and off, kadang salat kadang tidak salat. Subhanallah. Ini orang yang seperti ini hukumnya apa? Fasik. Hukumnya apa? Fasik. Hukumnya fasik. Sedangkan kasus yang keempat atau permasalahan keempat adalah Bagi orang yang meninggalkan salat dan tidak mengetahui bahwa meninggalkan salat adalah perbuatan ya, satu perbuatan kefasikan atau perbuatan ya yang sifatnya meninggalkan ciri khasnya seorang muslim, maka hukumnya bagi orang yang seperti ini ya tidak mengerti jahil ya, maka hukumnya sebatas fasik saja. Nah, sebatas fasik. Tayib. Kemudian ada kasus yang kelima Ya. Adalah orang yang mengerjakan salat hingga keluar waktunya. Yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dianggap malaikat ibadah salat. Wailul lil musallin. ya, celakalah, ya. Orang-orang yang salat. Leh, kok bisa celaka orang yang melaksanakan ibadah salat padahal ibadah salat ibadah yang sangat luar biasa agungnya dan mulianya. Subhanallah. Ya. Maksudnya di sini celaka bagi mereka yang meninggalkan dan melalaikan ibadah sholat. Allah yang menyatakan pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang kelima dari Surah al Ma'un, Mereka tersebut suka melalaikan ibadah sholat. Ya, bisa jadi dia meninggalkan ibadah sholat. Bisa jadi on and off, kadang sholat, kadang nggak sholat. Atau bisa jadi dia sholat, tapi waktunya sudah habis. Ya, salat subuh seenaknya, bangun jam berapa saja, salat salat subuh. Tapi waktu subuh sudah habis. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu magrib. Dia ya, salat tapi waktunya sudah habis. Orang yang seperti ini kita katakan adalah fasik juga. Wail itu Bapak Ibu adalah nama Bukit Ya, atau gunung yang ada di neraka. Artinya ancaman orang yang meninggalkan ibadah salat adalah neraka. Di dalam surah Al-Mudassir, Allah juga mengatakan apa? Ya, ma salakakum fi saqar. Eh, kenapa kalian kok sampai mampir ke neraka saqar? Mereka yang sudah berada di neraka saqar menjawab apa? Qalu lamnakum minal musallin. Kami dulu ketika di dunia, tidak pernah melaksanakan ibadah salat. Subhanallah, di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah salat. Maka oleh sebab itu, hati-hati betul kita katakan jangan sampai seseorang tersebut meninggalkan salat fardu ini. Bahaya betul ya bagi mereka yang suka meninggalkan salat yang lima waktu. Di dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, Itu dosa besar yang keempat, yaitu tentang meninggalkan ibadah salat fardu, Al Imam Al-Hafidh Az-Zahabi Al membawakan ayat berikut ini. Termaktub di dalam surah Maryam, surah yang ke-19, ayat 59 sampai ayat 60. Qala'allahu ya. azza wa jalla, min ba'dihim, khalfun adau salah, us syahawatunun ya maka datanglah sesudah mereka ya sesudah para nabi pengganti yang jelek satu kaum pengganti yang jelek yang gimana jeleknya itu kaum suka menya-nyiakan ibadah salat suka menyanyiakan apa ibadah salat Subhanallah, ayat ini menunjukkan bahwasannya kaum yang suka menelalaikan ibadah salat, meninggalkan ibadah salat, itu kaum yang betul-betul jelek ya, kaum yang betul-betul buruk ya. Dan mereka itu cuma memperturutkan hawa nafsu. Maka apa? Kelak mereka tersebut akan menemui kesesatan. Subhanallah, menunjukkan orang yang suka meninggalkan salat fardu adalah orang yang sesat lagi menyesatkan illa man kecuali kalau dia bertaubat wa amana dan beriman wa amila kemudian melakukan amal saleh faulaika yadkhuluna jannah wa yudlamuna maka insyaallah jika dia betul-betul taubat nasuha tulus ikhlas ya ustaz masa lalu kita pernah meninggalkan ibadah salat dulu-dulu ustaz Sekarang sudah dapat hidayah, petunjuk Allah. Kemudian dia bertaubat tawabatan nasuhah. Dia laksanakan salat faggur. Dia laksanakan salat yang lima waktu. Dia tidak pernah menyanyiakan. Betul-betul mengimani berkaitan tentang kewajiban salat yang lima waktu tersebut. Dia tambah dengan amal-amal saleh yang lainnya. Maka insya Allah, Allah ampuni itu dosa-dosanya. Dan insya Allah, biiznillah, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya, Allah SWT, ala, dengan catatan, taubat-taubatan dan Dan Allah tidak bakalan menzalimi dia sedikit juapun. Subhanallah. Dia atau mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan sedikit juapun. Orang-orang yang melaksanakan salat, namun lalai dari salatnya, mendapatkan kecelakaan yang besar. celaka yang besar sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al Maun. Ya surah ke-107 ayat 4 dan 5 yang sudah kita bacakan tadi. Fawailul lil muslimin alladzina an salatihim Begitupun juga ya. Subhanallah neraka ada namanya neraka sakar. Itu neraka yang diperuntukkan untuk orang yang suka meninggalkan ibadah salat ketika di dunia ini. Kemudian di dalam neraka tersebut ada nama bukit, ada nama gunung, namanya wail. Itu pun juga diperuntukkan bagi mereka yang suka untuk meninggalkan ibadah sholat di muka bumi ini. Wailul musallim, wail. Wail itu celaka kalau kita artikan, binasa. Tapi wail itu ya, menurut para ulama tafsir, ya, berdasarkan hadis yang sahih bahwasannya, Itu nama bukit atau nama gunung yang ada neraka. Maksudnya ancaman orang yang suka melalaikan ibadah salat. Ancaman yang luar biasa. Bagi mereka yang suka meninggalkan ibadah salat. Ancamannya neraka. Neraka yang didapatkan neraka apa? Saqar. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala nyatakan dalam surah Al-Mudazir. Surah yang ke-74. Ya, ayat 43 sampai ayat 48. Pada ayat 43. Dan juga ayat eh, apa eh, pada ayat 43 ya disebutkan ketika Allah Huwajallah waala ya menjelaskan tentang keadaan mereka kenapa sampai mampir ke dalam neraka sakar ya ma fi sakar halu lamnaqo mereka mampir ke dalam neraka sakar dikarenakan mereka tersebut ketika di dunia tidak pernah mau untuk melaksanakan ibadah salat. Naam. Subhanallah. Maka alasan itu kita hendaknya selalu bersemangat untuk mengerjakan ibadah salat ini. Jangan sampai kita tersebut menyinyiakannya. Karena menyinyiakannya berarti kita tersebut ya siap-siap untuk mendapatkan ancaman. Ancamannya sangat luar biasa yaitu siksa api neraka. Nah, subhanallah disebutkan di dalam hadis yang sahih berkaitan tentang keutamaan dan keistimewaan bagi orang yang melaksanakan ibadah salat. Ya. Bahwasannya keistimewaannya disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ini. Ya, Dikatakan dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya. dengan sanad yang sahih dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwasannya orang yang melaksanakan ibadah salat maka dia tersebut mendapatkan apa nu cahaya. ya kemudian burhan Ya, bukan itu bukti nyata. Ibadah sholat akan menjadi bukti nyata buat dia. Ya, kemudian najatun, dia tersebut mendapatkan ya kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, ya. Artinya orang yang salat mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti nyata akan menjadi saksi kebaikan buat dia dan najatun pasti selamat. Tapi sebaliknya orang yang tidak melaksanakan ibadah salat Subhanallah tidak mendapatkan tiga hal tadi. Tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan burhan, tidak mendapatkan najah atau keselamatan. Subhanallah dikatakan oleh Nabi SAW, Man lam yuhafid ala salah, lam yakun lahu nur, wala burhan, wala najah. Barang siapa yang tidak menjaga salat yang lima waktu. Dia meninggalkan salat lima waktu, dia sia-siakan salat lima waktu. Maka dia tersebut tidaklah mendapatkan cahaya bukti nyata dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'aqarun wa fir'aun wa hamam wa ubay bin khala. Dan nanti di hari kiamat dia tersebut bersama Qarun, kemudian bersama Firaun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Empat orang ini, empat orang yang dipastikan masuk neraka. Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak sholat, nanti kumpulnya sama empat orang ini. Subhanallah, kalau kita melihat Qorun, seorang bisnismen, seorang yang kaya. Subhanallah, ini mengingatkan kepada kita, Hei orang kaya, jangan sampai dengan kekayaan antum tersebut, sehingga kalian meninggalkan ibadah sholat. Sekaya apapun kita itu karunia dari Allah, jangan sampai melupakan ibadah salat. Jangan seperti Qarun, kan seperti Firaun, lambang kepemimpinan. Kita siapapun kita, ya, menjadi pemimpin, ya, entah presiden, entah gubernur, entah wali kota, entah ya kita katakan ya, bupati atau juga camat dan lain sebagainya. Siapapun kita Jangan sampai dengan sibuknya kita memimpin mengakibatkan kita tersebut meninggalkan ibadah salat. Subhanallah. Ya, wahammah. Ini adalah menterinya Fir'aun dengan kesibukan dia mengurusi tentang masalah apa wilayahnya atau kekuasaannya. Ya, membantu Fir'aun. Siapapun kalian ya yang membantu pemimpin-pemimpin tersebut entah menteri, entah asisten, entah sekretaris dan lain sebagainya. Kesibukan kalian mengurusi wilayah kalian mengurusi tentang masalah negara mengurusi tentang berkaitan tentang apa mentertibkan keadaan-keadaan wilayah dan negara tersebut jangan sampai mengakibatkan kalian meninggalkan ibadah salat sibuk itu bukanlah alasan untuk meninggalkan ibadah salat termasuk Ubay bin Khalaf ini adalah seorang bisnismen, pedagang ya kalau kaum itu simbol kekayaan Kalau Ubay bin Khalaf ini adalah bisnismen. Orang yang sibuk dengan bisnisnya, dengan dagangnya. Kita katakan seperti itu. Jangan sampai karena sibuknya kita tersebut, ya berbisnis, berdagang, meninggalkan ibadah sholat. Banyak. Ini peringatan dari Nabi Wasallam. Jangan sampai karena kekayaan membuat kita meninggalkan ibadah sholat. Jangan seperti korun. Jangan sampai kita tersebut berhubung sibuk dengan kepemimpinan, sehingga kita tersebut meninggalkan ibadah sholat. begitupun juga jangan sampai kita tersebut meninggalkan sholat dikenakan sibuknya kita mengurusi tentang urusan ya berkaitan dengan wilayah kekuasaan dan lain sebagainya ya kan seperti itu tetap laksanakan ibadah sholat sesibuk apapun kita berbisnis berdiaga berdagang jangan sampai meninggalkan ibadah sholat banyak diantara kita tersebut dunia lebih ditonjolkan. Entah berkaitan tentang bisnisnya, kekayaannya, kekuasaannya, kepemimpinannya, dan urusan-urusan dunia yang lainnya. Sehingga dia tersebut ya meninggalkan ibadah sholat. Jangan, sesibuk apapun kita ini, jangan sampai meninggalkan ibadah sholat. Allahu Akbar. Ya, yang tidak menjaga sholat yang lima waktu. Yang meninggalkan sholat yang lima waktu. Dan menyia-nyiakan saat lima waktu. Subhanallah. dia tersebut tidak bakalan mendapatkan cahaya. Subhanallah. Kenapa? Salah satu caranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita nanti di padang mahsyar hingga kita bisa mendapatkan telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kausar tersebut ya. Itu dengan kita melaksanakan dua ibadah, ibadah wudu dan ibadah salat. Ya, dan kita tahu Wudu itu sahnya ibadah salat. Orang yang salat pasti dia wudhu sebelumnya. Subhanallah, dua ibadah ini cara Nabi kita nanti mengenali. Kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW hingga beliau tersebut mau untuk menunggu di Telaga Kausal, menunggu kita, untuk menjamu kita, minum air Telaga Kausal tersebut, siapapun yang meminumnya. Tidak bakalan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Yang rasanya betul-betul manis. Lebih manis daripada madu. Lebih bening, lebih putih. ya Dari air tawar sekalipun, lebih putih daripada susu sekalipun. Subhanallah. Itulah telaga kausat. Kita ingin merasakan itu, salat salat Dan wudhu dan salat tersebut, Subhanallah, itu sesuatu yang berkaitan. Disitulah Rasulullah akan mengenali kita. Yang tidak sholat. Bagaimana Nabi akan mengenali? Dia tidak mendapatkan cahaya. Subhanallah, cahaya juga di Salah satu sebab seseorang tersebut terhindar dari azab kubur dan siksa kubur dikenakan ketika di dunia dia suka untuk melaksanakan ibadah salat. Subhanallah. Sebaliknya, orang yang suka meninggalkan ibadah salat di dunia ini, hati-hati di kuburannya. azab dan disiksa oleh Allah Jalla Jalalu, dikarenakan meninggalkan ibadah salat. Akan menjadi cahaya di alam akhirat kita, di kuburan kita, dahkan di padang mahsyar kita. Subhanallah. Kemudian burhan akan menjadi saksi, buktinya kebaikan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ketika kita meninggal dunia, Hubung kita suka melaksanakan ibadah sholat. Orang Muslim suka melaksanakan ibadah sholat. Ketika datang mungkar dan nangkir. Mencoba untuk masuk ke kuburan seorang Muslim. Dia mencoba masuk dari sisi kepalanya orang Muslim. Di situ sudah mencokol. Sudah berada ibadah sholat. Ibadah sholat berbicara kepada mungkar dan nangkir ini. Allah yang bikin bicara tuh ibadah sholat. Bisa berbicara. kata ibadat salat kepada mungkar dan nangkir tersebut. Ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian berdua ini? Ngapain pakai datang ke sini? Subhanallah kata dua malaikat tersebut, nas'aluhu, kami akan bertanya kepada dia tersebut pertanyaan ya, yang kami akan ajukan berkaitan tentang marbuka wa madinuka wa Apa jawab ibadat salat kepada dua malaikat tersebut mungkar dan nangkir, ma tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit ini dia orang yang suka melaksanakan ibadah salat Subhanallah ibadah salat kita betul-betul menjadi tameng tameng buat kita yang suka melaksanakan ibadah salat belum lagi nanti di akhirat kelak ketika terjadinya hisab dan pengadilan Allahu jella waala sebagaimana yang kita tahu kelap yang pertama kali dihisab berkaitan dengan amalan kita, berkaitan tentang ibadah kita, yang pertama kali dihisab adalah masalah ibadah salat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Ya Yang pertama kali nanti dihisab untuk seorang hamba berkaitan tentang amalannya adalah berkaitan tentang ibadah salat berkaitan tentang apa ibadah salat subhanallah <tare> fa'in saluhat ya fa'in salahat akat aflaha wa anjah kalau sekiranya salat yang dia laksanakan baik bagus. Ikhlas dia melaksanakan ibadah sholat tersebut. Dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW, kapan ibadah sholat kita tersebut dinilai baik, dinilai bagus ketika kita melaksanakan ibadah sholat, tulus ikhlas kerana Allah SWT, dan ibadah sholat yang kita laksanakan, sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ibadah sholat kita sukses, dianggap baik. Maka kalau salat dia tersebut baik dan bagus maka faqad aflaha dia berarti jaya sukses wa anjaha betul betul ya najah atau mendapatkan kemenangan atau mendapatkan kesuksesan keberuntungan nah faqad aflaha wa kalau salatnya baik bagus maka dia telah beruntung dan juga telah selamat dipastikan selamat Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, wa in saluhat, ya, saluhat sayyub amali. Kalau ibadah sholatnya sukses, bagus, ya, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga ikut bagus. Tapi sebaliknya, wa in fasadat. Jika ibadah sholatnya rusak, bisa jadi karena dia meninggalkan ibadah sholat ketika di dunia ini, atau on on end tadi itu, atau melalaikan. ibadah salat tersebut maka membikin sholatnya tersebut rusak maka faqad khaba wa khasira maka dia tersebut dalam kondisi yang gagal atau dalam kondisi yang sifatnya tersebut malapetaka atau ya betul-betul mendapatkan kemalangan dan kerugian subhanallah hati-hati bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wa infasada fasada saihu amali Jika solatnya rusak, maka seluruh ya seluruh daripada amalannya tersebut juga ikut rusak. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itu, ikhwan wa akhwat fi din aazani wa Allah. Jangan sampai disia-siakan tentang ibadah salat ini. Sesibuk apapun kita, siapapun kita, entah kita pemimpin. entah kita ini pengu apa penguasa, entah kita ini bisnisman, entah kita ini orang kaya, entah kita ini orang yang memegang jabatan apapun, apapun kesibukannya. Tolong, kalau waktunya salat fardu telah tiba, laksanakanlah salat fardu tersebut. Laksanakanlah dengan tulus ikhlas dan laksanakanlah salat tersebut sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah kata al-imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di antara cara Allah Jalla Jalal untuk memberikan kecintaannya kepada seseorang hamba hingga dia mendapatkan kemudahan di dalam masalah rizki dan nikmat adalah dengan cara dia tersebut melaksanakan ibadah sholat. Dan itu bersesuaian dengan hadis sahabat yang mulia. Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya ya Rasulullah ya Nabi Allah ayul a'mali ahabbu ila wahai Rasulullah amalan apa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah jalla jalaluhu فقال رسول الله alaihi wasallam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab as-salatu ala waqtiha salat di awal waktu. Subhanallah. Dengan kita salat di awal waktu itu yang mengakibatkan ya, subhanallah Allahu jalla wa ala mencintai kita. Allahu jalla jalalu mencintai kita. Maka oleh sebab itu sangat mudah untuk menggapai cintaNya Allahu jalla wa ala salah satunya adalah dengan melaksanakan salat yang lima waktu tersebut. bahkan jaminannya tadi apa jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan sampai kita menyia-nyiakan salat yang lima waktu tersebut ya. Jauhkan diri kita dari suka meninggalkan ibadah salat yang lima waktu. Salatnya on time. Dan kalau kita yang laki-laki ini ya, kalau sekiranya di tempat kita sudah zona hijau ya karena sekarang ini zaman pandemi kita katakan karena Kalau kondisi aman, kita yang laki-laki ini wajib melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid, ya, bukan begitu? Ya, kalau sudah e, dikatakan daerah kita sudah zona hijau, usahakan salat lima waktu kita pak di masjid seperti itu. Nah, nah, beda dengan perempuan, kalau perempuan itu memang untuk salat wajibnya, untuk salat sunnahnya itu lebih utama di mana di rumah mereka sendiri seperti itu. Alam, ini kira yang berkaitan tentang masalah salat yang lima waktu. Jangan sampai kita tersebut menyiia-nyiakan salat yang lima waktu. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih juga. Hadis dari sahabat yang mulia. Ya, Mu'ad bin Jabal an Nabi SAW ya, mengatakan. Qala Rasulullah SAW. Ma min abdin yashadu an la ilaha illallah. wa anna Muhammadan abdu warasuluh na'am uh, dan tidaklah seorang hamba bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan ras, dan utusan Allahu jalla wa ala illah haramallahu alaihinna melainkan Allahu jalla wa ala mengharamkan untuknya ya masuk ke dalam siksa api neraka nah disebutkan dalam kelanjutan dan keterangan dari hadis Mu'ad bin Jabal orang-orang yang suka menunda ibadah salat hingga habis waktunya adalah orang-orang yang suka menanggung dosa besar ya dan orang, orang yang meninggalkan apa orang-orang yang suka ya melalaikan ibadah salat berarti dia tersebut dianggap muhtakibu al-kabi'ah Dia tersebut telah melakukan satu perbuatan dosa besar Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an, semoga Allah chuckle wa ala meridhai beliau. Anna Rajulan Kala ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah, ya, bawasannya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya, yaitu seorang kawarit di sini, yaitu seorang apa, kawarit. Oh ya, khawari itu seseorang yang uh, apa? mudah sekali mengkafirkan seseorang. Mudah sekali dia tersebut menumpahkan darah seseorang muslim, menghalalkan darah seorang muslim. Itu khawari. Ketika terjadi uh, pembagian harta ghanaim, ya ada uh, zakat, ada mengatakan harta ghanaim, harta ghanaim itu adalah pembagian harta rampasan perang. Pada waktu itu juga dia mengatakan bahwasannya pembagian zakat ini orang khawarib. ya datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan perkataan yang sungguh ya sangatlah menghinakan Nabi SAW dia mengatakan seperti ini ya Muhammad ittaqillah wahai Muhammad ittaqillah wahai Muhammad bertakwalah engkau kepada Allahu jalla waala Subhanallah. Rasulullah kemudian mengatakan, wa'ilat celaka ya, engkau, awalastu ahab qa' ahlil ardi celaka engkau, bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk takut kepada Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, orang khawarid ini menyuruh Rasulullah dengan sebutan ungkapan seperti ini, i'dil ya Muhammad, bersikap adillah engkau ya Muhammad. Katanya Muhammad, "Idza lam a'dil, ya ya'dil?" Jika aku tidak bersikap adil, siapa di muka bumi ini yang akan bersikap adil? Ini khawarij. Orang khawarid itu ya subhanallah terlalu mensucikan diri dia tersebut seakan-akan dia itu lebih hebat dalam masalah apapun termasuk masalah ibadah. Subhanallah akhirnya apa? Gugu tertipu dengan perbuatan dia sendiri. Rasulullah ya diomongkan seperti itu. Nauzubillah min zalik. ucapan orang khawarij itu. Sampai-sampai Khalid Walid mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dakni an adghiba Ya Rasulullah, tolong perintahkan aku untuk menebas lehernya ini orang. Karena kurang ajar betul dengan antum. Khalilul adab, ya. Sangat kurang ajar sekali. Sangat tidak beretika sama sekali dengan engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, la'allahu an yakuna Kata Rasulullah, "Jangan, jangan." Barangkali, barangkali dia sedap, barangkali dia tersebut melaksanakan ibadah sholat. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang melaksanakan ibadah sholat itu darahnya betul-betul dijaga. Darahnya betul-betul dijaga. Subhanallah. Ini akibat apa? Melaksanakan ibadah sholat. Ya, disebutkan di dalam hadis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Umir tu'an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah. wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salat wa zakah aku diperintahkan untuk memerangi manusia memerangi manusia di sini maksudnya mendakwahi manusia mendakwahi manusia sampai manusia tersebut sanggup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa sudah menyebutkan dua kalimat syahadat berarti dia sudah muslim kemudian wa dia melaksanakan salat yang lima waktu wa yutuz jika dia kaya tunaikan zakat apa jawab apa kata nabi setelah itu fa iza fa'alu zalika 'ashamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum alallah. apabila mereka telah melaksanakan ya itu semua mengucapkan dua kalimat syahadat melaksanakan ibadah salat kemudian menaikan zakat Maka mereka telah ya melindungi darahnya dan harta mereka dari bahaya ya serangan ya dari ditumpahkan darahnya kemudian diambil hartanya karena orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat melaksanakan ibadah salat menaikkan zakat haram darahnya untuk ditumpahkan ya kecuali kalau hakul Islam maksudnya berkaitan dengan hakul Islam ini tidak lain adalah berkaitan dengan seseorang misalnya membunuh dibunuh lagi dia dan seperti itu ya itulah itu berkaitan dengan hudud-hudud Islam atau undang-undang Islam yang dia langgar seperti itu atau berkaitan dengan hartanya haram untuk diambil kecuali kalau berkaitan dengan kewajiban dia seperti berzakat ya harus menunaikan zakat seperti itu nah ketika dia sudah menjadi kaya ketika hartanya sampai pada hitungan nisab dan hawl. dan hisabnya adalah Di sisi Allahu jalla wa ala seperti itu. nah dengan kita melaksanakan ibadah salat ya siapapun dia seorang hamba melaksanakan ibadah salat maka haram darahnya untuk ditumpahkan dan haram hartanya untuk diambil kecuali berkaitan dengan hak Islam yang dia tersebut langgar maka nanti ya dijelaskan ya apa maka berkaitan dengan hakul Islam kecuali berkaitan dengan hakul Islam dan hisabnya ada di sisi Allahu jalla wa ala mudah-mudahan kita keluarga kita anak keturunan kita selalu menjaga ibadah salat rabbi ja'alni muqimish shalah wa min dzurriyyati rabbi ja'alni muqimish shalah wa min dzurriyyati ya allah jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan ibadah salat ya jadikanlah kita ini ya sebagai orang yang dikumpulkan bersama orang yang salat di dunia ataupun di akhirat kelak Subhanallah salah satu pintu surga dari delapan pintu surga yang ada itu adalah pintu yang diperuntukkan untuk orang yang suka melaksanakan ibadah salat. Ya, ibadah salat hukumnya ya wajib ya. Salat yang fardu salat yang lima waktu hukumnya tersebut wajib untuk kita laksanakan. Selama kita tersebut masih berakal sehat ya, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah salat tersebut. Makanya terakhir Kesimpulannya, ibadah salat itu wajib bagi dia tersebut Muslim, Islam, baik laki ataupun perempuan. Yang kedua, balik. ya Yang ketiga adalah berakal. Dan untuk perempuan tambah satu lagi, suci daripada haid dan nifas. Semoga Allah selalu memberikan petunjuknya, bimbingannya, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita semua mudah untuk melaksanakan ibadah salat fardu atau salat yang lima waktu ini. Mudah-mudahan. Dengan sebab kita melaksanakan salat fardu atau salat lima waktu ini, Allah menjatuhkan rido dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Wassalallah ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya kembalikan kepada MC, saya Fardal Silakan Bapak, jika ada pertanyaan. Nah.
2: Baik Ustaz, uh, Alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Oh, uh, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang baik mengajak teman untuk sholat. Karena kebanyakan jika kita mengajak teman untuk salat selalu mereka berkata duluan saja, setelah itu kita tidak mengajak. Untuk sholat bersama keesokan harinya hukumnya bagaimana Ustaz?
1: Ya, berkaitan dengan kewajiban kita tentu mendakwahi mereka yang suka melalaikan ibadah sholat. paling tidak kita mengajak dengan lisan kita dengan tutup kata yang baik yuk kita sholat sekarang ini waktu sholat telah tiba abdolnya berjamaah ya tentunya dengan mengingatkan terus menerus nah ketika kita sudah mengingatkan sudah mengajak juga dia tersebut tidak mau atau bahkan mengatakan duluan saja ya dan lain sebagainya kita sudah menyampaikan kewajiban kita kata Allah subhanahu wa, ala wa ilal bala. kewajiban kita itu cuma menyampaikan, ada pun hidayah dan petunjuk itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Sambil kita doakan, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk dan hidayah kepada teman kita tersebut, sehingga dia tersebut mudah untuk memberikan apa, mudah untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu saja kewajiban kita. Sambil terus, apa? Mengingatkan bahwasannya ibadah sholat itu adalah kewajiban. Wallahu'ala. Nah, selesai berapa? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya Ustaz, e, pertanyaan berikutnya Ustaz. E, nah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bila orang sakit salat dengan berbaring dan di tengah salat beliau tertidur titik tertidur sekejap, bagaimana dengan salatnya? E, begitu beliau tersadar, haruskah salatnya diulang dari mulai berwudu lagi atau langsung dilanjutkan saja Ustaz? Dia sakit, Bapak. Iya, benar Ustaz. Iya, begini. berkaitan tentang ibadah
1: salat tentunya kita katakan ya syarat wajib daripada ibadah salat tersebut adalah berakal tentunya. Nah, di sini berkaitan tentang apa yang antum jelaskan tadi ketika melaksanakan ibadah salat dalam kondisi yang tidak sadar ya, ketiduran. Artinya itu dianggap sebagai orang yang apa maaf ya dalam kondisi hilang akal dan orang yang hilang akal seperti pingsan atau bisa jadi ketiduran seperti itu maka salatnya tersebut apa tidak sah salatnya tersebut tidak sah nah saran saya bagi mereka yang salat dalam kondisi maaf sakit tadi seperti itu kan ada rukhsah keringanan yang pertama berkaitan dengan keadaan dia kalau tidak mampu berdiri kan duduk Kalau tidak mampu juga duduk, ya berbaring. Seperti itu. Nah, kemudian dibolehkan bagi mereka yang sakit tersebut juga untuk menjamak salat Menjamak, ya. Karena bukan mengkosar. Kalau menjamak itu menggabungkan dua salat Ya, zuhur. paketnya ada dua. Zuhur dan asar. Paket yang kedua adalah maghid dan isya. Sedangkan kosar salat itu, itu baru diizinkan kalau kita musafir. Nah, selama kita berada di mukha, apa berada di tempat kita mukim ya atau orang yang sakit tadi masih mukim di tempatnya ya tidak boleh untuk mengqasar salat yang dibolehkan cuma sebatas menjamak saja. Nah, kalau kondisi yang seperti itu tadi kalau dia ketiduran memang ketiduran berarti apa kita katakan bahwasanya salatnya tersebut ya tidak sah, salat tersebut tidak sah dan hendaknya dia mengulangi ibadah salat dia tersebut. Nah, adapun tentang masalah hudunya, batal atau tidak Ustaz Nah, begini. Ya, tidur itu ada dua. Ada tidur yang sifatnya yasir, ringan, ya. Artinya dia masih ngantuk-ngantuk kadang seperti agak ketiduran tapi masih mendengar suara orang. Kalau saya menganalogikan tidur ringan itu kalau kita pegang sesuatu misalnya pena lah anggap. Kita ngantuk-ngantuk ketika kajian misalnya. Agak sedikit ya seperti hilang ya akal kita itu. Tapi masih mendengar sayup-sayup suara orang. Ketika pena kita jatuh, kita sadar lagi. Berarti kita tidur ringan. Tapi kalau misalnya, kita di kajian misalnya, ya kita pegang pena, pena jatuh, kita enggak sadar juga. Masih ketiduran juga. Berarti kita tidur pulas. Nah, tidur pulas itulah yang membatalkan ibadah wudhu kita. Kata Nabi dalam hadis Ali bin Abi Talib, Radiyallahu'alaikum warahmatullahi Alainu wakashah bawasannya mata ini penjaga daripada lubang dhubur kita ya. Paman nama faliyatawab. Barangsiapa yang tertidur hendaknya dia tersebut berudul lagi. Kenapa? Karena orang kalau tertidur itu nggak sadar ada sesuatu yang keluar, terutama dari lubang dhubungnya yang berujud angin atau maaf ya kentut tadi itu. Nah khawatirnya kalau dia tidur pulas tadi itu nggak sadar diri kan matanya tertutup nggak bisa menjaga apa yang terjadi ya. Jangan-jangan ada sesuatu yang keluar dari lubang dubur dia tersebut. Nah, makanya di sini udunya baru batal kalau dia memang tidur pula seperti. Alah kulihal kondisi seperti itu ya sakit. Artinya kita tahu nih dia satu rakaat habis satu rakaat dua rakaat kedua tidur pulas ngorok misalnya ya, batal ibadah sholatnya. Allah waalaikumsalam. Nah baik pesan.
2: Uh, pertanyaan berikutnya uh, pernah ada kasus ketika Orang sakit tersebut sedang sholat, istrinya membawa pispot berisi urin dan terjatuh sehingga urin tersebut tumpah e, menyiram si sakit. Bagaimana dengan sholat si sakit, Ustaz? Tidak mengapakah bila sholatnya tetap dilanjut?
1: Si di suaminya dalam kondisi sholat? Iya, Ustaz. Kemudian terkena tuh air seninya itu?
2: Iya, Ustaz. Lagi sakit itu, Ustaz. Mungkin dilagi, lagi sakit. di rumah sakit.
1: Lagi di rumah sakit. Itu air seni dia sendiri.
2: Kurang jelas, tapi mungkin seperti nah, itu. Saatnya. Kalau
1: misalnya berkaitan dengan air seni dia sendiri itu, mungkin dia pasang itu ya. Apa namanya? ketet apa, apa namanya?
2: Peace port
1: ya. Yang, kalau orang lagi yang beser itu apa namanya? Itu, pasang itu?
2: Peace uh, okay. port, okay. bukan?
1: <laughs> Peace itu kan yang agak ke Yang artinya dia ada saluran. Keteter apa? Oh, aduh, keteter apa? Aduh, saya lupa namanya itu. Ya. Itu ada alat tuh untuk buang air kecil, karena memang kondisi dia begitu. enggak ketahanan, beser. Nah, kalau kondisi begitu, ma'fu, dimaafkan. Teruskan sholatnya. Tapi saya nggak paham nih, kok istrinya bahwa itu air seni kemudian tertumpahkan di situnya. Apakah waktu tiduran atau yang lainnya seperti itu. Walhasil, kalau itu memang dari dia, dalam artian memang dia dalam kondisi beser, ya, dia tetap sholat. Tapi hukumnya ma'fu. yang jelas orang yang seperti itu, ya itu dimaafkan dalam masalah ibadah salatnya itu, insya Allah dianggap sah. Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini, ya berkaitan dengan hadis ya Ummu Habibah, ya berkaitan dengan uh, seorang perempuan yang biasa mengeluarkan darah istihaq darah penyakit. Dia bertanya tentang masalah ibadah salatnya tersebut. Kata Nabi Sosalam, ketika engkau mau salat bersihkan kubulmu. Kemudian pastikan setiap terima salat berwudhu, kemudian boleh untuk menjamak salat dan salat kamu sah seperti itu. Nah, nah kalau misalnya eh, dia enggak enggak nggak seperti itu ya. Enggak seperti itu kita katakan eh, artinya tuh air seni bukan dari dia atau air seni siapalah misalnya kita katakan seperti itu ya, anak anaknya atau siapalah misalnya. Tuntut tumpah di pakaiannya. itu kan najis kita katakan itu kan najis ya jadi namanya najis kan sadar berarti pakaian itu harus dilepaskan seperti itu nah makanya di sini kalau misalnya kita sholat nih ya atau ada najis yang menempel di pakaian kita atau kita nih lupa pakaian kita ini tadi bekas dikencingin anak bayi kita misalnya. Seperti itu najis toh Seperti itu kita ingat pas sudah di rakaat yang kedua Kalau kita yang laki-laki kebetulan pakai dalaman juga kita lepas teruskan salatnya. Ya, tapi kalau perempuan ya, kalau dia buka tuh pakaian kan kelihatan auratnya maka batallah salatnya seperti itu. Nah, nah yang jelas syarat sahnya ibadah salat itu suci daripada najis ya berkaitan dengan tempat salat harus suci daripada najis, kemudian pakaian harus suci daripada najis dan juga berkaitan eh, tempat apa berkaitan dengan badan dia harus suci daripada najis kecuali kalau dagu tadi itu. ya Kan ada tuh saluran apa namanya Syekh? Antum ingat sudah?
2: Saya <laughs> masih itu. belum ingat ini Ustaz.
1: <laughs> eh apa Keteter, apa namanya itu ya Allah ya Allah. Allah khana zakirat ya Syekh. Nah. Nah. Allah kulihat. lihat. Or Orang sakit itu ada tuh kalau di rumah sakit itu pasang itu gitu. yang seperti disalurkan di bagian kubulnya itu nanti karena dia besek atau apa sedang sakit nggak bisa ke kamar mandi mau nggak mau harus buang air kecil di situ nah itu tuh dibawa tuh kemana-mana tuh seperti itu itu orang biasa penyakit salisul baul ya kan yang suka besek-besek begitu ada tabungnya itu Antum sudah ingat belum lupa juga alas ya foto-foto aja foto yang yang lain yang lain
2: baik tangan Berikutnya eh uh, izin bertanya bagaimana status keimanan orang yang beragama Islam tetapi tidak mengerjakan sholat selama hidupnya, tapi tetapi tidak mengerjakan sholat selama hidupnya, tapi masih meyakini kalau sholat itu hukumnya wajib. Jazakallah. Ustaz. Ya
1: benar tadi itu yang sebelum anda jawab pertanyaan antum ini itu istilahnya katetek. Kateter itu merupakan sebuah alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk membantu mengasongkan kandung kemih. Nah itu dipasang tuh di situ karena besar atau kondisi. Namanya itu ya kateter itu ya, ya.
2: Oh iya. Ya,
1: itu kalau sakit yang nggak bisa ke kamar mandi besar terus menerus. Nah itu sholat tetap sholat seperti itu. Nanti dia boleh menjamak sholat. Ya ada perdebatan di kalangan para ulama. Ya, bagaimana tentang wudunya gitu kan seperti itu nah, pendapat yang paling aman kalau bisa setiap kali membersihkan itu tubuhnya dibersihkan kemudian dia berwudhu ya berwudhu pasang lagi nggak ada masalah nanti kalau dalam perjalanan sholat keluar teruskan teruskan apa sholatnya tersebut dan dia boleh untuk menjamak sholat. Itu. Wallahu a'lam ya namanya benar saya saya tadi agak agu ktt ya ktt Ya, seperti itu. Nah. Taip, pertanyaan berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa?
2: bagaimana status keimanan orang yang beragama Islam tetapi tidak mengerjakan salat selama hidupnya, tapi masih meyakini kalau salat itu hukumnya wajib Ustaz?
1: hukumnya apa tadi? Ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang benar bahwasanya dia tersebut masih muslim tapi dihukumi fasik atau dihukumi kufun duna kufrin. Kufuran yang bukan kekafiran. Artinya dia masih muslim, tapi karena dia meninggalkan ibadah sholat, maka dia tersebut dihukumi fasik dan jelas dia itu melakukan dosa besar yang akan mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa. Tapi kalau dia meninggal dunia misalnya, disolatkan enggak ustaz? Berhubung dia masih muslim, tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Karena dalam hadis Uba dan bin Somid itu disebutkan, ya. Wamalam ya tibihinak bangsiapa yang punya keyakinan ibadah salat itu wajib tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah salat karena malasnya dia atau mungkin suka malaykan, falai salillahi ahdon ayu dekhilahul jannah maka Allah tidak mau berjanji untuk memasukkan dia ke dalam surga. Insya Allah tabahwa insya Allah faralah. Jika Allah berkehendak bisa saja Allah mampirkan dia ke dalam neraka karena dia ketika di dunia sepanjang hidupnya meninggalkan ibadah salat. Tapi kalau sekiranya Allah berkandang bisa saja diampuni dosa-dosanya. Termasuk hadis dalam uh, hadis Abdullah bin Amar bin As ketika menceritakan tentang hadis Bitoqah itu. Ada orang yang berlumurkan dengan dosa. Subhanallah memiliki cita, catatan dosa itu sampai 99 kitab. Subhanallah. Setiap kitabnya itu lembarannya sejauh mata memandang. Isinya dosa dan dosa, maksiat dan maksiat. Sampai Allah Jalla wa ala bertanya tiga pertanyaan kepada dia. Atun kiruhada, dari dosa yang banyak ini, engkau ada yang mengingkari enggak? Kata dia, lah ya Rab, aku tidak mengingkari. Kemudian Allah bertanya, ala ka'udhu, dari sekian banyak dosa ini, apakah engkau melakukan dosa ini, ada uzur, kenapa sampai melakukan, mungkin diintimidasi, mungkin diancam, mau dibunuh dan lain sebagainya. Kata dia, enggak. Dari hati melakukan itu perbuatan dosa. Subhanallah. Kemudian Allah bertanya, halakah hasanah apakah engkau punya kebaikan sepertinya aku tidak punya kebaikan ya kau kemudian disodorkan satu kitab lagi lembaganya cuma satu yaitu apa dua kalimat syahadat subhanallah ketika ditimbang ternyata dua kalimat syahadat itu lebih tinggi ya timbangannya ketimbang dosa-dosa tadi nah diantara dosa kan tentu ibadah salat di sini nah ini sebagai hujjah juga Dari pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja kena kemalasan atau kelalaian tapi dia masih yakin dalam lubuk hati dia paling dalam bahkan diucapkan dengan lisannya sholat yang lima waktu itu wajib. Sholat lima waktu itu wajib. Ilmu datang kepada dia, sholat lima waktu itu wajib. Tapi kena malas dia tinggalkan salatnya Pendapat yang rajah, pendapat yang benar, dia hukumnya apa? Falsik. Ya. Dia masih muslim tapi dia dihukumi falsik. dikarenakan dia tersebut melakukan perbuatan dosa besar dan pastinya ada ancaman tapi dia tersebut tidaklah keluar daripada Islam masih dihukumnya apa muslim ya wallahu alam nah kalau dia meninggal dunia disolatkan jenazahnya ustaz disolatkan jenazahnya diusik jenazahnya seperti kaum muslimin wallahu alam nah wallah ya syekh
2: Baik Ustaz, uh, ini masih banyak nih pertanyaan Ustaz. Uh, mungkin uh, saya tanya uh, beberapa pertanyaan lagi Ustaz ya, karena udah malam ini Ustaz. Ya, betul, betul. Although, uh, isi... Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa saja syarat dan ketentuan dalam mengkosor sholat saat safar? Oh,
1: itu nanti masalah fikihnya deh. Insya Allah nah, ini kan masalah luar... usah Kita pending deh itu ya kan. Baik, tanya -tanya. Ya. Nanti kalau masalah fikih, potong tanyakan sama
2: kita ya. Seperti. Baik, Now, uh, pertanyaan berikutnya. Pada saat pandemi ini bagaimana Hukum sholat berjarak di masjid Karena sebelum zona telah kuning Maupun hijau, saya masih sholat di rumah Karena uzur covid Ditambah ya. anjuran sholat di rumah Di beberapa pendapat ulama Dengan dasar tidak ada tuntunan sholat berjamaah Dengan jarak Tapi ketika sholat jumat saya Sebagai laki-laki melakukan sholat berjamaah di masjid Bagaimana pendapat usaha dengan yang ya. saya lakukan ini Ini so?
1: asal mula hukum Untuk sholat berjamaah di masjid Bagi laki-laki, hukumnya wajib Yang kedua, salat dalam kondisi jaga jarak yang SOP, yang jaga jarak itu. Asal mula hukumnya kita katakan itu juga wajib untuk merapatkan dan meluruskan shaf, ya. Dengan catatan kita katakan tidak ada uzur, ya. Ya. Kalau sekiranya aman kondisinya, tidak ada uzur dan dia bisa untuk merapatkan shaf, maka hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan ya tidak merapatkan saf salat salatnya sah tapi dia berdosa dia berdosa nah, nah kondisi adanya wabah karana atau virus covid-19 dan kata ahli medis ini penyakit menular al-adwa dalam bahasa arab namanya kan seperti itu maka itu yang menggugurkan kewajiban tadi kita seharusnya sebagai laki-laki sholat berjamaah di masjid tapi pemerintah hukuman mengatakan daerah kita zona merah Sangat berbahaya untuk kumpul-kumpul. Sementara waktu ini di rumah dulu. Di rumah. Sebagaimana pernah terjadi lockdown yang total itu. Sampai 11 Jumatan. Kita enggak Jumatan. Bukan begitu. Itu ada uzur syarih seperti itu. Nah, kondisi wabah yang sangat luar biasa ini. Karena ini memang wabah mematikan. Seperti itu. Nah, ini uzur. Termasuk juga sekarang ini Alhamdulillah kita kembali salat di masjid. Cuma masih jaga jarak satu. Karena khawatir mungkin ada dari jamaah tersebut, ya, yang membawa itu penyakit. Kita nggak tahu ini karena nggak terlihat. Maka untuk sementara waktu, ya, posisi shopnya dalam kondisi jaga-jaga. Tidak mengapa yang demikian. Kita mengambil dalam hadis yang umum, ladara waladirat. Janganlah mencelakakan orang dan juga janganlah dicelakakan. Dalam hadis yang lain tidak boleh yang namanya yang namanya onta yang sakit dikumpulkan dengan onta yang sehat itu binatang loh. Yang sakit tidak boleh dikumpulkan dengan yang sehat, apalagi manusia. Nah, kalau kita merasa sakit jangan sampai datanglah ke masjid. Antum salat di rumah. Kan seperti itu. Jangan sampai antum tahu antum sakit, antum tetap datang, akhirnya ujung-ujungnya mencelakakan orang. Alhamdulillah. Dosa yang seperti itu. Naam. Nah, kemudian ada orang yang maaf ya dalam segi was-was karena dia nggak paham, ini kondisi jauh apa merah kan, seperti itu atau dalam kondisi wasnya terlalu tinggi. Nah, maka di sini sudah bagus dia melaksanakan jumatan kita katakan ya artinya semampu dia dan e, semampu dia tersebut berusaha untuk berjamaah salat di masjid seperti itu. Tapi kalau kekhawatirannya tinggi banget yang mengakibatkan dia tersebut was-was, maka ya bismillah kita katakan ya salat berjamaah di rumahnya bersama anak dan isinya seperti itu. Tapi kalau misalnya betul-betul aman sudah, kita sebagai laki-laki kembali ke masjid berjamaah di masjid seperti itu. Terutama khususnya adalah berkaitan dengan Jumatan seperti. Itu. Wallahu a'lam Nah kalau Jumatan sekarang ini kan aman, Insya Allah kan seperti. Itu. Maka jangan sampai kita meninggalkan Jumatan ya. Wallahu a'lam nah.
2: Baik karena waktu sudah larut malam. mohon maaf uh, untuk pertanyaan yang belum bisa kami bacakan mungkin uh, bisa ditanyakan ke di pertemuan berikutnya uh, untuk pertanyaan yang di luar tema kami mohon uh, kedepannya bertanya sesuai dengan tema aja biar uh, waktu kita efektif uh, kami uh, kita akan akhiri Ustaz, ya uh, kepada ya. Ustaz, uh, kami persilahkan menutup set Bapak Ibu
1: ya kita berdoa selalu kepada Allah Jalla wa'ala semoga kita antum, selalu dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala selalu sehat walafiat kemudian selalu dimudahkan dalam masalah riski dan nikmat dan selalu terhindar dari berbagai macam musibah bencana, marah bahaya kesusahan dan kesulitan dan semoga Allah Jalla Jalla memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Mari kita akhiri kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis Subhanakallah wa alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa